0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast. So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich total, dass du bei dieser ersten Folge dabei bist und heute sprechen wir ja über erfolgreiche Baustellenabwicklung, im Wesentlichen darüber, über den Namen dieses Podcasts. Ich zeige dir heute die drei Indikatoren, wie du erkennst, ob du auf einem guten Weg Weg bist in Richtung erfolgreicher Baustellenabwicklung, das wird allerdings nur die Basisdimension. Wir gehen dann im Anschluss noch viel, viel tiefer, weil ich bin der Meinung, wir brauchen auch ein erweitertes Verständnis für eine erfolgreiche Baustellenabwicklung. Was das ist, lass dich überraschen. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser ersten Folge des Podcasts So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber mir geht sowas ans Herz. Wenn du eine Baustelle hast, die wunderbar läuft, wo die Qualität 1A ist, die wie am Schnürchen läuft und der Bauleiter von der Firma, der heute halt einen Kostenstein auszuki und du siehst am Ende ein zweistelliges Minus stehen. Das macht keinen Spaß. Und ja, jetzt wärst du natürlich sagen, "Das sind doch selber schuld. Die haben doch die Preise angeboten. Ja, natürlich haben es die Preise angeboten und das ist mir auch vollkommen bewusst. Mir geht es da um eine ganz, ganz andere Komponente. Mir geht es da um das Zwischenmenschliche, weil es ist einfach komplett was andere, anderes, wenn dein Gegenüber das Gefühl hat, dass du ihn verstehst, dass du Mitgefühl mit dieser Situation hast und dass du dir durchaus bewusst bist, dass ihm das keinen Spaß macht und dass du auch den Eindruck vermittelst, dass du alles, was in deiner Macht steht, tun wirst um seine Situation zumindest nicht noch schlechter zu machen. Und damit meine ich natürlich nicht, dass du irgendwelche Rechnungen ungerechtfertigt wohlwollend prüfst oder irgendwelche Nachträge falsch das meine ich damit nicht. Nein, es geht um das Gefühl, um das Miteinander, das du ihm vermittelst. Und das ist im Wesentlichen, jetzt habe ich es eigentlich schon vorweggenommen, das ist im Wesentlichen für mich erfolgreiche Baustellenabwicklung, dass es auch für beide passt, dass es für beide Seiten in Ordnung ist und dass beide Seiten das Gefühl haben, hey, da ist Respekt da, der schätzt wert, was ich tue, der sieht, was ich tue. Insofern haben wir eine gute Beziehung. Aber wir müssen natürlich zunächst einmal auf die fachlichen Komponenten schauen, bevor wir dann auf diese Themen kommen. Und genau darum geht es in dieser Podcast-Folge. Ich möchte dir zeigen, was zunächst einmal erfolgreiche Baustellenabwicklung im Allgemeinen bedeutet und, und was für mich sozusagen die erweiterte erfolgreiche Baustellenabwicklung ist, weil da geht es dann um das Zwischenmenschliche. Also legen wir los. Ja, zunächst einmal, was ist das Wichtigste bei dem Thema erfolgreiche Baustellenabwicklung? Wann ist die Baustellenabwicklung erfolgreich? Wann ist jedes Projekt der Welt erfolgreich? Da gibt es ganz klare Indikatoren und die sind einzudampfen, einzureduzieren auf das Wesentliche, nämlich auf das magische Dreieck des Projektmanagements. Und dieses magische Dreieck besteht äh, logischerweise aus drei Komponenten, Qualität, Termine, Kosten. Und die wollen wir uns jetzt ein bisschen detaillierter anschauen, alle drei Aspekte, dass wir da mal ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, ja wann denn, die Aspekte erfüllt sind und logischerweise, wann denn dann auch die Baustelle erfolgreich abgewickelt wurde, weil wenn natürlich alle dieser drei Aspekte als erfolgreich beurteilt werden können, dann ist auch die gesamte Baustelle erfolgreich abgewickelt worden. Beginnen wir mit der Qualität. Na, wann ist der Qualitätsstandard erreicht worden oder wann ist im Hinblick auf die Qualität eine Baustelle erfolgreich abgewickelt wurde, worden, naja, wenn keine Mängel bestehen. Wann habe wir Mängel. Mängel sind Abweichungen von den gemäß Bauvertrag geforderten Eigenschaften oder natürlich auch von den gewöhnlich vorauszusetzenden Eigenschaften. Das heißt, wir schauen uns das, was geleistet wird, schauen wir uns im Zuge des Qualitätsmanagements eine wesentliche Säule, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der Tätigkeit der örtlichen Bauaufsicht oder auch der Bauüberwachung in Deutschland und dort prüfen wir das Ist, wir schauen uns das an was gebaut wurde, wir prüfen das Ist und vergleichen es mit dem Soll, also was hätte gebaut werden sollen was sind die Anforderungen im Bauvertrag was sagen die speziellen Normen was sagen die Richtlinien etc. pp. und was sagen natürlich auch die Pläne, also wenn wir diesen laufenden Soll-Ist-Vergleich auf der Baustelle durchführen dann können wir ganz ganz schnell feststellen, ob die Qualität im entsprechenden Ausmaß umgesetzt wurde, ob die Baustelle qualitativ hochwertig errichtet. Der zweite Faktor sind die Termine. Na, wann ist eine Baustelle terminlich erfolgreich abgewickelt worden? Ja, das ist jetzt wirklich nicht schwierig. Wenn alle Termine eingehalten wurden. Auch das Terminmanagement ist wieder eine Kernaufgabe der örtlichen Bauaufsicht. Und wenn wir es geschafft haben, alle Termine, Termine einzuhalten und Achtung Vorsicht, wenn auch keine zusätzlichen internen Beschleunigungsmaßnahmen beim Auftragnehmer erforderlich wurden, weil das sind oftmals ungünstige Situationen, die wieder sehr viel Geld kosten, die die Stimmung auf der Baustelle unter Umständen beeinträchtigen können, also wenn im Endeffekt das ganze Bau soll so wie geplant und ohne ähm, Kapazitätsverschiebungen in sich abgearbeitet werden konnte, dann ist die Baustelle terminlich erfolgreich durchgeführt worden. Und auch hier ist wieder ein laufender Soll-Ist-Vergleich erforderlich. Ja, das Soll ist in diesem Fall im Regelfall ganz, ganz wichtig. Der Bauzeitplan. Es muss ein Bauzeitplan zu Beginn der Baustelle vorliegen, der das Soll, der das Bausoll abbildet, widerspiegelt. Und das, dieses Soll-Vergleichen, wir laufen mit dem Ist. Das heißt, bei einer Baustellenrunde kann ich ja schauen, wie weit ist dieses Brückenwiderlager wie weit ist dieser Raum in diesem Stockwerk gedient und wie weit hätte er gedient so sein sollen gemäß Bauzeitplan. Und daraus kann ich dann ganz einfach mein Terminmanagement betreiben. Und stelle ich dort keine Abweichungen fest, werden die Termine eingehalten, na, dann haben wir eine terminlich wunderbar abgewickelte Baustelle. Kommen wir zum dritten Aspekt und sicherlich auch zum spannendsten und interessantesten Aspekt und auch sicherlich zu dem Aspekt, der am häufigsten ja zu Diskussionen, zu Streitfällen und auch dazu führt, dass man im Endeffekt sagen wird müssen, na, die Baustelle ist leider in diesem Fall nicht erfolgreich abgearbeitet worden. Und zur Feststellung, ob die Kosten passen, da gibt es vielfältige Betrachtungsweisen. Zum einen einmal muss man trennen zwischen der Betrachtung der Kosten auf der AG-Seite und der Betrachtung der Kosten auf der AN-Seite. Das ist einmal ein wesentlicher Unterschied. Ich betrachte das jetzt zunächst einmal von der AG-Seite her kommend, weil ich einfach sehr, sehr lange AG-Vertreter schon bin. Auf der AG-Seite wird man sicherlich zusammenfassend und aus der Vogelperspektive heraus sagen können, wenn die Projektkosten eingehalten wurden, dann ist das Projekt kostenmäßig erfolgreich abgewickelt worden. Ja, Welche Komponenten sind denn da entscheidend dafür, dass das Projekt in den Projektkosten bleibt. Zum einen einmal eine laufende Projektkostenprognose. Da ist auch wieder die Über- oder die Bauüberwachung oder die örtliche Bauleitung entscheidend dafür, weil die am nächsten da sind, weil die die Abrechnung prüfen, weil die wissen, was ist bereits äh, abgearbeitet, was ist bereits errichtet und abgerechnet worden, was steht noch an und dadurch kann man natürlich dann eine laufende Schlussrechnungsprognose erstellen und sagen, hey, wie liegen wir denn in Budget. Wie schaut es dann denn aus? Werden wir voraussichtlich die Projektkosten einhalten oder kann es unter Umständen sein, dass wir da ziemlich massiv drüber schießen und etwas ähm, 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 in die Wege leiten müssen, etwas nachjustieren müssen? Also zum einen einmal ist das sogenannte Projektcontrolling ein wesentlicher Faktor, um zu evaluieren ob ein Projekt kostenmäßig erfolgreich abgewickelt wurde. Ein weiterer Faktor ist aus meiner Sicht natürlich auch der Zahlungsverkehr. Es sollte angestrebt werden, dass alle Rechnungen fristgerecht bezahlt werden. Auch hier spielt der Rechnungsprüfer, die örtliche Bauaufsicht in aller Regel, eine sehr wichtige Rolle. Und ein dritter Punkt auf Bauherrnseite, der sehr, sehr entscheidend bei der Kostenthematik mitspielt, ist die Prüfung von Nachträgen, von Mehrkostenforderungen. Erfahrungsgemäß bergen diese den größten Sprengstoff in sich. Dort wird am meisten diskutiert über, über das Geld und dort entstehen auch die meisten richtigen Streitigkeiten, die dann unter Umständen auch vor Gericht landen. Also dort kann man ganz, ganz viel beeinflussen, ob kostenmäßig eine Baustelle erfolgreich letztendlich zu Ende gebracht werden kann. Ja, und ich habe vorher gerade gesagt, dass bei dieser kostenmäßigen Betrachtung immer zwei Seiten eine unterschiedliche Darstellung bedürfen. Wir haben jetzt auf die AG-Seite, auf die Auftraggeberseite konzentriert, aber es gibt natürlich auch noch die Auftragnehmerseite und die hat natürlich naturgemäß aus der Struktur des Vertrages heraus, aus der Sache heraus, einfach ganz, ganz andere Anforderungen an eine erfolgreiche Baustellenabwicklung hinsichtlich der Kosten und diese zeigt sich in erster Linie am Kostenstellenauszug bei der Abgrenzung ganz, ganz klar, jeden Monat, wenn man die Rechnung, die Teilrechnung gelegt hat, macht man eine sogenannte Abgrenzung und da sieht man ganz, genau, wie die Baustelle steht und das ist oftmals kein schöner Tag für den Bauleiter. Können wir während der Bauausführung daran noch maßgebend etwas beeinflussen? Aus meiner Sicht wird das sehr, sehr schwierig, weil die Preise natürlich mit der Angebotsabgabe fixiert wurden und auch bei etwaigen Nachträgen relativ schwierig von diesem Preisniveau weggegangen werden kann. Und deswegen wird man natürlich mit der Angebotsabgabe irgendwo einen gewissen Rahmen fixiert haben. Wo wir jedoch Einfluss drauf nehmen können, das sind die Rahmenbedingungen, wie die Baustelle letztendlich abgearbeitet wird und da haben wir als Projektbeteiligte, als Projektverantwortliche auf beiden Seiten einen erheblichen Spielraum, einen erheblichen Einfluss auf das Projektergebnis, das Baustellenergebnis des AN. Ja, wie meine ich das und warum bin ich mir da so sicher? Naja, so sicher bin ich mir deswegen, weil ich es schon oft erlebt habe und weil ich es auch in vielen, vielen Gesprächen immer wieder bestätigt bekommen habe. Es kommt darauf an, dass du verantwortungsvolle Personen sitzen hast, sowohl beim Auftraggeber wie auch beim Auftragnehmer, die beide sich bewusst sind dessen, wo ihre Aufgaben liegen und diese dann auch entsprechend umsetzen und natürlich auch miteinander einen vertrauensvollen, respektvollen und vor allem kooperativen Umgang pflegen und damit meine ich nicht Gruppenkuscheln, damit meine ich nicht, dass alles immer Friede und Freude Eierkuchen sein muss, nein, ich habe selbst lang genug Baustellen abgewickelt damit ich weiß, dass es auf der Baustelle auch etwas härter zugeht, auch mal der Ton etwas rauer wird, weil eben viele Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen sind, aber da ist eben genau schon dieses Wort gekommen, es geht ja nur gemeinsam es geht ja nur miteinander. Es sollte immer die Baustelle und die Probleme der Baustelle im Vordergrund stehen und nicht irgendwelche persönliche Befindlichkeiten. Meine felsenfeste Meinung ist, wenn die Themen auf der Baustelle mit vernünftigen Personen ausgeredet werden können, die noch eine gute persönliche Beziehung haben, dann wird es auch immer eine erfolgreiche Baustellenabwicklung werden. Dafür habe ich gerade eben drei Voraussetzungen in dem Satz genannt und diese Voraussetzungen möchte ich mir mit dir jetzt etwas genauer anschauen. Ich habe gesagt, es muss ein vertrauensvoller, respektvoller und kooperativer Umgang miteinander gepflegt werden und genau diese drei Punkte gehen wir jetzt etwas genauer an. Der erste Punkt war Vertrauen. Ja, Vertrauen ist nicht einfach so da. Vertrauen entsteht, Vertrauen muss wachsen, wie es so schön heißt und man sollte auch einen Vertrauensvorschuss geben. Man kann nicht erwarten, dass jemand einem vertraut, ohne dass man selbst vertraut. Der beste Weg herauszufinden, ob man jemanden vertrauen kann, ist ihm zu vertrauen, sagte bereits Ernest Hemingway. Zudem kannst du natürlich auch etwas dafür tun. Zum einen kannst du eine dementsprechende Persönlichkeit sein. Es gibt einfach vertrauenswürdige Menschen, denen wird Vertrauen entgegengebracht. Vertrauenswürdige Menschen sind integer. Vertrauenswürdige Menschen handeln mit einer guten Absicht im Sinne der Baustelle, im Sinne eines Baustellenerfolges. Vertrauenswürdige Menschen haben Fähigkeiten. Also in diesem Podcast lernst du deine Fähigkeiten zur Baustellenabwicklung auszubauen, immer weiter und immer weiter und dadurch wirst du auch vertrauenswürdig. Du wirst sehen, die Dinge greifen ineinander. Emergenz nennt man das. Und der vierte Punkt einer vertrauenswürdigen Person ist, dass sie Resultate, Ergebnisse erzielt. Erzielst du Ergebnisse, erzielst du Erfolge, dann wirst du auch vertrauenswürdig wahrgenommen. Und das Schöne ist, es gibt zudem noch, wenn du eine vertrauenswürdige Person bist, kannst du dich auch noch vertrauensvoll verhalten. Es gibt Verhaltensweisen, die Vertrauen fördern. Also wenn du an deiner Persönlichkeit arbeitest, wenn du bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legst, dann wirst du es immer schaffen, dass dir die anderen Vertrauen entgegenbringen. Und dann wirst du auch vertrauensvolle Beziehungen erzeugen können. Beziehungen, mit denen es einfach funktioniert, wo du ein eine gute Kommunikationsbasis hast, weil Vertrauen immer die Grundlage für eine erfolgreiche Kommunikation ist und dass die Kommunikation auf der Baustelle das Nadelöhr überhaupt ist, darüber, glaube ich, brauchen wir nicht zu sprechen. Über das Thema Vertrauen werde ich eine eigene Podcast-Folge machen, weil es einfach so wahnsinnig wichtig ist. Die zweite Voraussetzung für ein gutes Miteinander auf der Baustelle war, Respekt. Respekt ist sehr, sehr umfassend und sehr weitläufig. Ich möchte einen speziellen Punkt dieses Themas herausgreifen und genauer betrachten, weil aus meiner Sicht das der wichtigste ist für den Umgang auf der Baustelle. Miteinander. Ja, Respekt heißt in erster Linie die Verhaltensweisen des anderen so zu akzeptieren und so anzunehmen, wie sie sind, ohne sie zu verurteilen. Respekt heißt zu akzeptieren, dass der Bauleiter dein gegenüber aus bestimmten Zwängen heraus agiert. Auch wenn dir die Verhaltensweise des Bauleiters oftmals absolut unverständlich ist, dann heißt Respekt, dass zu respektieren, zu akzeptieren und hinter die Kulissen zu schauen, versuchen zu ergründen, warum er sich gerade so verhält, was denn seine Zwänge sein könnten oder sogar, wenn genug Vertrauen da ist und eine dementsprechende Kommunikationsbasis da ist, auf die Metaebene zu gehen, das heißt über die Kommunikation zu kommunizieren und ihn zu fragen, hey, Warum hast du dich denn gerade so verhalten? Was ist denn dein Problem in dieser Situation? Warum triggert dich denn dieser Punkt? Was hast denn dafür Zwänge? Was ist denn dafür Ding im Hintergrund los? Und wenn du eben mit Respekt diesen Menschen entgegentrittst und ihn nicht verurteilst für sein Verhalten. Nicht verurteilen, das ist das Entscheidende. Wenn du ihm eben mit Respekt entgegentrittst und sagst: "Hey, was ist los mit dir? Wie schaut's aus? Wie geht es dir denn?" Dann kommst du beziehungstechnisch miteinander schon deutlich, deutlich weit. Ja, und der wichtigste Faktor aus meiner Sicht, der alles umfasst und alles mit einschließt, ist das Wort Kooperation. Kooperatives Verhalten. In seinem Wortsinn bedeutet Kooperation zusammenarbeiten. Und genau darum geht es doch bei einem Bauprojekt. Hey, es ist so unvorstellbar herausfordernd, ein wirkliches Großprojekt, auch kleinere Projekte, aber wenn man sich mal vorstellt, ein Riesenprojekt aus dem Boden zu stampfen, welche Probleme, und du weißt es so gut wie ich, welche Probleme, welche Herausforderungen, da tagtäglich auf alle Projektbeteiligten einbringen es ist so unvorstellbar herausfordernd. Ja, wie kommen wir denn bloß auf die Idee, dass wir diese Herausforderungen nicht gemeinsam bewältigen, sondern dass wir uns teilweise, wie es auf den Baustellen leider Gottes keine Seltenheit ist, dass wir uns gegenseitig bekriegen, dass wir uns gegenseitig noch mehr Probleme machen und uns gegenseitig den Tag zur Hölle machen, die Arbeit schwer machen. Ja, wie dumm ist das denn? Einer alleine kann eben nichts ausrichten. Es geht immer nur miteinander, also helfen wir uns gegenseitig, unterstützen wir uns gegenseitig, haben wir gegenseitiges Verständnis für die Situation des anderen, du merkst bereits, Kooperation beinhaltet viele der Aspekte, die wir bereits angesprochen haben, Kooperation benötigt eine tragfähige Beziehung, benötigt eine gute Beziehung, ohne diese gute Beziehung können wir nicht miteinander zusammenarbeiten, das heißt, wir brauchen als Basis zum Beispiel einmal das Vertrauen. Wir müssen uns gegenseitig vertrauen, um eine Grundlage, um eine Beziehungsgrundlage zu schaffen und dann müssen wir natürlich auch den anderen respektieren. Es fällt natürlich auch noch das Thema Wertschätzung, Anerkennung in diese ganze Komponente hinein. Also Kooperation ist sozusagen der allumspannende Bogen, könnte man sagen, der das alles zusammenhält und dafür sorgt, dass wir die Baustelle mit einem guten Miteinander erfolgreich abschließen. Im Umkehrschluss ist natürlich jetzt komplett klar, auch was es heißt, eine Erbaustelle nicht erfolgreich abgeschlossen zu haben. Naja, natürlich ist es nicht erfolgreich, wenn wir letztendlich aufgrund Streitigkeiten wegen Nachtragsforderungen, wegen MKS vor Gericht landen oder ein Schlichtungsverfahren oder auch eine Mediation in Anspruch nehmen müssen. Das ist weit entfernt von erfolgreich. Da wollen wir nicht hin, aber ich geht da sogar noch weit weiter nicht erfolgreich ist es auch wenn wir nach der Baustelle uns nicht mehr in die Augen schauen können wenn wir nach der Baustelle nicht gemeinsam ein Bier trinken gehen wollen mit dem Bauleiter oder der Bauleiter mit uns dann haben wir beziehungstechnisch etwas falsch gemacht meine persönliche Meinung und da sollten wir eben nicht hinkommen weil eben im Umkehrschluss meine persönliche Überzeugung ist wenn wir im Anfang Schluss nach der Baustelle mit dem Bauleiter immer noch ein Bier trinken gehen wollen, dann haben wir auch eine solche persönliche Beziehung aufgebaut, dass ich absolut der Überzeugung bin, dass es ganz, ganz wenige Ausnahmen geben wird, die dann vor Gericht laufen. Hier ja, fassen wir die heutige Folge noch einmal zusammen. Es gibt natürlich eine absolute Grundlage, eine absolute Basisdimension sozusagen für die erfolgreiche Baustellenabwicklung. Das magische Dreieck des Projektmanagements. Dieses umfasst Qualität, Termine, Kosten. Wenn wir es schaffen, durch einen laufenden Soll-Ist-Vergleich diese Komponenten alle im Rahmen zu halten, Projektkosten zu erreichen, die Termine einzuhalten, die Qualität gemäß Vertrag zu erzeugen, ja dann können wir definitiv mal sagen, dass in dieser Basisdimension die Baustelle erfolgreich abgewickelt wurde. Aber ich habe ja gesagt, ich definiere das umfänglicher, weitfassender. Mir geht es auch um eine erweiterte Dimension der erfolgreichen Baustellenabwicklung und da geht es mir um das Zwischenmenschliche. Da geht es mir darum, dass wir die Baustellen fair, partnerschaftlich und vertrauensvoll abwickeln, eben dem Schlagwort zu folgen. Kooperativ abwickeln, dass wir uns danach noch in die Augen schauen können, dass wir danach auch gerne noch ein Bier miteinander trinken können. Du erinnerst dich, Vertrauen aufbauen, ganz, ganz wichtig, Respekt haben deinen Projektpartnern gegenüber und dann eben Gute Beziehungen aufbauen, so dass wir die Baustelle miteinander zusammenarbeitend abwickeln, eben kooperativ. Dann landen wir nämlich auch nicht vor Gericht, dann gibt es keine Auseinandersetzungen, die nervenaufreibend, kostenintensiv sind und wahnsinnig lange dauern. Ja, wenn du die gleiche Definition von erfolgreicher Baustellenabwicklung hast, dann frei mich erst einmal wahnsinnig darüber. Und zum Zweiten kann ich dir nur empfehlen, bei meinem Podcast dran zu bleiben, weil genau um diese Dinge geht es. Und damit du keinen Podcast mehr verpasst, empfehle ich dir, dich bei meinem Newsletter anzumelden. Den Link dazu findest du in den Shownotes. In meinem Newsletter bekommst du zweiwöchentlich nicht nur die Ankündigung des aktuellen Podcasts, sondern auch interessante Informationen zur Baustellenabwicklung und zur Persönlichkeitsentwicklung. Also zögere nicht und melde dich an. Ich freue mich, dir helfen zu können. Das war meine Definition von erfolgreicher Baustellenentwicklung. Du hast festgestellt, es geht weit über die Basisdimension Qualität, Termine, Kosten hinaus. Wenn dir das gefallen hat, dann bleib dran. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Herzlichst, dein Stefan Ufertinger.